0: Esse meu jeito de viver ninguém nunca foi Fala pessoal, aqui é Kate Schmidt, e o programa de hoje tá maravilhoso. Hoje nós falaremos de Pokémon Arceus, ou Pokémon Arceus, como fala no Japão, né? Então, os dois nomes estão certos, antes que, que entremos aqui em conflitos. E para isso, eu tenho aqui, ao meu lado, ao meu redor, né, nesse ginásio maravilhoso Pokémon, Marcelo de Canto.
1: <risos> Marcelo de, de Canto. De Canto, ficou estranho, né? Mas tudo bem. Eu tô <risos> de castigo no ali canto. no canto. <risos>
0: E aqui à minha esquerda, e sempre à minha esquerda, temos Marcel de Nova.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu só vim aqui pra dizer que Pokémon Legends of Seus é um grande jogo, só tá na geração errada. Eita,
3: já começou. Aí, já tá começando aí. a treta, olha só. <risos> Ai,
0: meu Deus. E pra complementar essa mesa maravilhosa, nós temos aqui o Matheus de Carlos. Carlos, você tem muitos Carlos, cara. <risos> <risos> Agora que eu parei pra pensar esses nomes de cidades, né? regiões Mas
2: fiquei feliz em ficar com o Nova, cara É tipo Nova York, então eu vou virar o homem espinará que me balançar pela cidade Eu
1: <risos> é, é, <risos> uma salva de palmas aí pro Marcel é, 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 é Muito bom, é muito
0: bom <risos> Excelente Mas antes de começar esse cast maravilhoso Vocês viram que eu tenho uma equipe ótima pra falar de Pokémon Eu vou chamar a vinheta I am the I'm Batman. I Every
2: Just roll action
0: e para começar aqui o nosso cast de hoje. Né? Nós tivemos esse lançamento de Pokémon Arceus Arceus. Fica aí a, a sugestão pra você chamar como quer nesse jogo. É, nós tivemos esse lançamento tão esperado agora em janeiro de 2022. Ele é muito diferente do que a gente tá acostumado de jogos Pokémon, né? É, acho que a gente vai discutir aqui as mecânicas. Ele... Esse jogo do Pokémon, tanto é que o pessoal ficou em dúvida se ele é um jogo principal do Pokémon ou se ele se enquadra nesses é, jogos mais spin-off de Pokémon, né? Porque assim, ele não traz uma Pokédex inédita ele traz Pokémon antigos de, de, da Pokédex anterior, porque pelo período em que ele se passa, né, que é um período bem antes de todos os jogos, é você montando a sua Pokédex, é você pesquisando todos os Pokémon, no entanto que quem fica no mato é você, não é o Pokémon dessa vez. <risos> <risos> Verdade!
1: <risos> Isso
0: é muito
3: bom. Você porque... tem que se esconder no Pokémon.
0: Você tem que se esconder. É, e eles putaço, né? Eles batem você, você desmaia. Mas, enfim, é, essa é uma das mecânicas novas aí de Pokémon. Mas antes de mais nada eu queria saber aí de vocês como que foi essa recepção de Pokémon Legends Arceus.
2: Eu acho que é interessante a gente é, falar um pouco sobre a nossa primeira experiência, o primeiro impacto que esse jogo teve. E uhum. por incrível que pareça, meu impacto foi extremamente positivo. Eu recebi tudo como uma grande novidade. Ele não é um jogo perfeito. Logo de cara você percebe que ele tem alguns problemas de, de gráfico principalmente. Eu acho que esse é o problema mais gritante dentro do jogo. Mas uhum. beleza. Uhum. É, a, a questão das mecânicas mecânicas todas as mecânicas novas como por exemplo o fato de você controlar o personagem ativamente como se realmente fosse um jogo em 3d então você corre você tem dois menus um pra você jogar os pokémons e o outro para você jogar os itens jogar comida pro pokémon comer jogar as pokebolas e existe uma mecânica de arremesso existe uma física no jogo que você tem que calcular como você vai jogar a Pokébola. existem Pokébolas de pesos diferentes tudo isso eu achei muito legal tudo aquilo que o jogo me ofereceu de novidade eu achei incrível teve o lance né que falaram que o jogo ia ser de mundo aberto. Pra quem não jogou o jogo ainda, ele não é. Ele é muito similar ao esquema de Monster Hunter, onde você tem uma vila hub e você vai abrindo áreas, cada uma com monstros diferentes, é, sim, com esquemas sim. diferentes, uma área vulcânica, uma área é, mais praieira e tal. Eu achei tudo isso incrível. De verdade, eu achei o jogo bem legal. Achei que eles realmente valorizam a questão do all. É
1: Exatamente, é verdade, é verdade.
2: Ele vai acabar pegando vários elementos do Pokémon GO que foram muito bem recebidos né, que é essa questão Sim. de você incentivar a captura de pokémons, mais de um da mesma espécie, primeiro pra você completar a Pokédex, né, porque você recebe um caderninho e você vai completando ele com informações dos pokémons, e quanto mais versões do mesmo pokémon você captura ou faz coisas em relação a alimentar o pokémon, batalhar com ele, ou ver ele dando um golpe específico, você vai preenchendo a Pokédex eu achei isso bem legal também, e isso acaba incentivando você a capturar os pokémons, pra você preencher a Pokédex que esse é o grande propósito do jogo e também isso dá experiência pro seus pokémons então todas essas questões, logo de cara E eu tô falando das coisas que você descobre Na primeira hora de jogo, que é um grande Tutorial.
1: Sim, sim, sim
2: É tipo, achei demais, cara, eu realmente Acredito que eles pegaram 10 Anos de franquia e evoluíram De um jogo pro outro, porque eu acho Que essa é a maior Evolução que a franquia Pokémon teve Desde Gold Silver. eu não sei se meus companheiros de Bancada vão concordar comigo, mas O salto evolucionário assim foi gritante Então, pra ser bem sincero, o meu Primeiro impacto foi muito positivo cara É muitas novidades e, e eu achei que isso foi muito bem-vindo. A minha questão é que eu acho
3: que foi tardio. É, eu tenho uma visão parecida até com você com o que você falou, né? Porque acho que a última vez que um jogo do Pokémon realmente fez meus olhos brilharem mesmo. Acho que foi em um XY. Quando eles fizeram aquela. Ele salta do 2D pro 3D, né? E aí, quando a gente chegou um no XY, a gente começou a poder andar em diagonal. Começou a ter um 3D no mundo aberto, né? Não só dentro do, da tela de batalha. Esse jogo ele conseguiu me trazer de novo essa sensação dessa época. Depois veio o homem Ruby of Safira depois o que foi meio que uma melhoria, né, do XY. Sim, sim. Let's Go e o Sword Shield, que foi meio que aquela versão, só que pro Switch.
2: Calma lá, eu, eu acho que o Sam Moon, eu, eu Ele traz boas ideias, mas eu não acho que ele foi exatamente uma melhoria pro do X sabe? Eu, eu, eu tô falando uma questão
1: gráfica
3: mesmo, de mundo, assim, sabe? Ah,
2: sim. Apesar
1: de eu gostar muito de Sam Moon, eu acho que é um, um bom jogo. Eu acho que é um bom jogo, mas... Eu, eu, eu gostei do Sam que eles... A Game Freak começou a
3: usar um pouco ali, né? É, acabando com o ginásio, botando
2: trial. Sim, eu sim. acho que isso achei
1: bem legal, isso eu achei legal.
2: Eu acho que muitas mecânicas que foram testadas lá no San não funcionaram naquela época por causa de limitação de hardware. E elas foram muito bem sucedidas aqui no Legends of Arcales. Por exemplo, não ter ginásio, você ter Pokémon para você lutar como, entre aspas, chefes. Montaria,
3: pokémon, Montarias, né?
2: Montarias, tipo, aérea, terrestre, aquática, isso também vem do Sun e Moon. Só que, novamente, eu acho que na época, talvez, os consoles não estavam prontos para comportar esse tipo de mecânica, mas hoje em dia estão e essas mecânicas, elas brilham no Legends of Archaeus.
1: Sim, sim, sim. Concordo com tudo que foi dito, e, e assim, eu acho que eu não tenho muito que eu possa acrescentar em relação ao que foi dito, porque eu acho que o Marcel foi bem, foi bem direto, né? Nessas novidades que Legends Arceus trouxe, né? Eu gosto muito do fato de que o Pokémon ele, esse jogo, ele trouxe é, essa mecânica de exploração e, e no seu core, né? E exatamente a frase Mall no seu coração. Então, eu acho que isso foi bem providencial pro jogo ser diferente e causar um impacto super positivo. É, eu acho que, na, acho que na totalidade aqui da bancada, né? Acho que o primeiro impacto foi bem, bem positivo, né?
3: É, só pra comentar sobre essa parte que você estão falando, do, é, temos que Pegar todos, né? O Garek novo. Eu acho que eu não sinto essa vontade. Claro, sempre que quando termino a história principal, eu quero capturar tudo só pra zerar 100%, mas eu nunca tive uhum. essa vontade. Pô, eu não tento pegar todos. Acho que desde Sim. o Diamond, sabe? O DS. Porque depois chegou o uhum. Nova, botaram mais de 154 novos. Depois chegou Carlos, sabe? Começaram a encher tanto que ficou muito cansativo. Nesse já fica mais, sabe, mais palpável. Pô. São o quê? 242, mais ou menos? Todos, sabe? Já que não tem tantos assim, como porque hoje em dia são mais de 900 Pokémon. Sim, tipo, sim, sim, Imagina ter 900 Pokémon ali dentro.
1: É, não, e, e, e assim, a forma como a Pokédex, ela se, ela se completa, você completa a Pokédex, né, acho que é melhor dizer assim, ela é muito intuitiva, né, e ela é uma forma de você pesquisar mesmo, né? Você não tá pegando Pokémon por pegar Pokémon, você uhum. tá fazendo uma pesquisa com eles, né? Então tem várias formas de você poder completar a sua Pokédex, tem várias entradas da Pokédex que você pode fazer. E eu acho um desafio muito legal você fazer o 100% da Pokédex. Não só completar o nível 10, né, da, de cada Pokémon, de pesquisa de cada Pokémon, mas fazer todos os itens que estão ali de cada Pokémon. Isso é um desafio muito legal e eu acho que dá uma continuidade bacana pro jogo, assim, né? E é uma coisa que, que, que eu não sinto, sei lá, acho que é a primeira vez na série que eu sinto esse, esse senso de, putz, vale a pena completar a Pokédex ou vale a pena ir atrás dos Pokémon de fato, sabe?
2: Eu acho que essa sensação que você tem é justamente porque o foco do seu personagem principal não é realmente se tornar o maior mestre Pokémon, sabe? No geral, Exato. todos os jogos da franquia principal focam em você fortalecer os seus Pokémons e derrotar a Elite dos Quatro. O foco desse não vai para esse caminho, né? O foco desse é realmente você completar a Pokédex. Você é um pesquisador, você não é um treinador. Isso é dito logo no uhum. começo. Né? Não então, existe um treinadores
3: historicamente.
2: É não, é, não existe em Hissui. No caso, eles no um campo, eles já estão treinando Pokémons, já estão formando uma liga e tal. Isso. Aliás, é, é interessante até falar que Risui é inspirado numa região real do Japão, né? Uhum, no caso, uhum. é inspirado na região de é, Hokkaido, que fica ao norte do Japão, e no caso essa, esse momento histórico que eles estão buscando se inspirar, é mais ou menos o que era a era Meiji, que foi o momento que o Japão começa a ter influência exterior e começa a ocidentalizar alguns aspectos da sua sociedade. Eu acho que uhum. a gente consegue ver isso por exemplo, nas próprias pokébolas que tem esse aspecto meio steampunk.
1: Sim, verdade é verdade. É,
0: só pra ressaltar também que esse pokémon ele se passa em muito... Em, já, eu já tinha até comentado, em períodos muito antes de todos os jogos Pokémon. Por isso que não isso. existem treinadores, né? Ali você tá fazendo uma pesquisa para tentar coletar dados pra Pokédex mesmo e conhecer os Pokémon é, na real. E para isso, não só... Você não só tem que capturar o Pokémon, só de você batalhar com ele, ele usar algum movimento, algum moveset diferente isso já conta pra sua pesquisa. Então você uhum. derrotar ele, você ver ele utilizando algum moveset, também vai contando, né? Então você não precisa ficar capturando, capturando e capturando. Então cada Pokémon vai até o nível 10 lá de conhecimento, né? Que você precisa. E pra, inclusive, acho que completar a Pokédex, mesmo vocês em todos os Pokémon é, ali da, da Pokédex, né? Então, só mais ou menos pra explicar como que é essa mecânica de pesquisa Pokémon. Mas mesmo assim, você carrega os seus Pokémon e você batalha com os outros Pokémon e alguns treinadores, né? Porque como o Matheus bem pontuou, fora de Ishui, você tem algum... Já, já tem alguns treinadores, algumas... não digo não ligas, mas assim, outras pessoas que estão treinando o bichinhos lá. O ponto que eu queria chegar falando isso é que com mecânica de batalha, vocês acham que ficou mais dinâmico, que ficou mais interessante, mais rápido inclusive?
1: Olha, eu quero pontuar um pouco em relação a essa mecânica de batalha nova, porque assim, foi uma coisa que que me chamou muita atenção no jogo, principalmente a forma que o Marcel já tinha pontuado, né? Que o, durante as batalhas, o seu, o seu personagem ele fica se movendo em 3D, né? Exatamente para dar esse senso de um, um mundo 3D, né? Porque é uma coisa que é, se reclama muito do, dos pokémons, e até em Sword and Shield, que meio que abriu uma área é, mais aberta, né? Que, que é as Wild Areas, né? É, não é um mundo 3D, obviamente, né? Mas tem umas áreas, assim, que são um pouco mais abertas, né? É, mas uma coisa que sempre se reclama é o fato de você entrar numa batalha e tudo se fecha naquele microcosmo ali, né, de batalha um contra um, sabe, ou dois contra dois enfim, se for uma batalha de duplas, enfim mas é uma coisa muito fechada, né então você... É um RPG mesmo, né Classicão, é de RPG. É, você vê o cerne do RPG com aquelas animações já super datadas e tudo mais. E agora não, agora ficou uma coisa mais dinâmica, ficou uma coisa mais aberta. E eu acho que essa mudança de você colocar golpes mais fortes, Agile Style e o Strong Style. Eu acho que adiciona um, um quê na complexidade de, de batalha que pode mudar muito o rumo da franquia daqui pra frente, né? A gente ainda vai falar um pouco é, sobre o futuro da franquia, né? Baseado no que a gente vai conversar aqui, mas eu acho que é uma coisa a se notar e é uma coisa que, tem que você tem que deixar guardadinho para os próximos jogos de Pokémon, sabe?
2: É, nessa questão de mecânica, é, eu acho que pela primeira vez eu senti que o Pokémon realmente, ele é um jogo de RPG. Quem gosta de RPG de mesa ou até outros jogos de RPG que não sejam de turnos, do jeito que Pokémon se manteve até o, o, os remakes do Diamond Pearl, ou seja, é bem recente, na verdade, é, hum. você, eu, pelo menos eu tinha a sensação que ele era muito limitado. Você tem, realmente, a, aquela questão dos jogadores mais hardcore, de pegar os acho que é IVA, né, dos pokémons, de você ter os states deles um pouco mais é, estudados em relação a isso, mas eu acho que pokémon era muito 880, ou você escolhia um uhum. golpe forte, ficava esmagando o botão até os pokémons do oponente acabarem, ou você tinha essa questão de estudo aí, que dentro de uma partida é, competitiva contra outro ser humano era interessante, mas de uma partida dentro do jogo, tanto faz, como Não, tanto faz,
3: sabe? Então eu acho que... É competitivo, né, a galera tá no... em liga, essas coisas, né, você vê que o, o, o moveset deles é tipo um golpe que dá dano. O resto é tudo de status, sabe? Tipo, toxic é, é igual pra diminuir velocidade. Porque Sim, o objetivo e... deles é enfraquecer você e matando aos poucos, sabe? Não é que nem no jogo que, tipo, ah, vamos dar um. Fire Blast
2: mata de primeira, sabe? É, tipo, o propósito das batalhas Contra outros jogadores é muito diferente E eu acho que nesse jogo Você tem uma dinamização um pouco maior Porque, é, no caso de jogos de RPG Pelo menos de mesa, jogos mais clássicos Você tem o conceito de ação né? Que, é no, um jogo de turno Por exemplo, cada jogador Tem uma ação diferente Quando você inseriu nesse jogo do Pokémon A possibilidade de você dar um golpe mais forte E você retardar a sua ação Ou você dar um golpe mais ágil porém mais fraco, porém tentar ganhar uma ação no meio do caminho eu acho que isso dinamizou o jogo não só em questão de batalha, mas também na questão de itens que você pode usar, do momento certo de você jogar uma pokebola é, do momento certo de você trocar o pokémon, porque isso conta uma ação então, é, fora essa questão também foi inserido um contador de ações por exemplo, se você escolhe um, um ataque ágil, aparece uma telinha aí com a ordem de quais vão ser as próximas ações e quem vai ser os responsáveis por elas, e, sim, e eu achei sim. que isso também tornou o jogo muito mais calculista e até mais desafiador. Tem momentos em que realmente eu, eu me vi acuado por certos treinadores. E é uma coisa que não acontecia há muito tempo, cara. Desde, tipo, é verdade, da, da segunda é jornada é do Gold Silver, eu não sentia, me sentia ameaçado por jogadores controlados pelo computador. E eu achei isso muito bom. Isso foi um respiro, assim, sensacional pra franquia. Demorou pra isso acontecer, cara.
1: Sim, sim, sim. Concordo, concordo.
3: Eu senti muito isso, principalmente quando tipo, lutando com o Pokémon Alpha, sabe? Porque... Sim, porque, é porque, porque assim, quando a gente quer capturar A gente não, obviamente a gente não vai matar o bicho, né Então eu fico é dando um golpe rápido Um golpe forte pra poder diminuir Só que tinha vezes que eu, era um alfa tão forte Por exemplo, eu fui capturar uma, um dia desses Um Garchomp 85, sabe Nível 85 uhum, uhum. Caraca, o bicho, ele, ele ainda tava meio que no começo ainda do jogo Mais ou menos No começo não, eu tava mais, meio pro final, sabe mas, Cara, o bicho quase me solou sabe? Eu dei muita sorte que eu
1: mandei uma ultra bola e capturou Mas caraca mas, ao contrário, também acontece, né? Tipo, você tá no, sei lá, no começo da aventura, o algoritmo do jogo pra você capturar o, o, os pokémons, ele mudou muito em relação aos jogos até o, até o remake do, do, do Brilliant Time e Shiny Pearl. Esse algoritmo mudou. Então, você consegue, com uma pokébola comum, capturar um alfa de, sei lá, cinco, nível 50, 60, dando, obviamente, né? Assim, não é, você chegou, tacou a bola e... Beleza, capturei. Você tem todo um esquema ali agora pra você capturar o pokémon você tem que se esconder, você tem que jogar uma fruta ou um alimento pra, pra poder é, distrair, jogar uma bomba de fumaça pra poder se, se, poder se locomover e tudo mais. E aí, se você conseguir acertar essa Pokébola, mesmo que seja a Pokébola mais comum do jogo, né? A mais fraca. Na nuca, pela parte de trás do Pokémon Alpha, sem ele te ver, a chance de você capturar é grande, assim. Não é 100%, nunca é 100%. É, já aconteceu de tentar pegar um Biduff level 3 <risos> e, e não consegui, mas cara, é, é muito, muito legal como a Game Freak conseguiu mudar essa, esse algoritmo, né? E, e eu não tô dizendo isso que, falando que eles facilitaram a captura de pokémons mais fortes, né? É, eles simplesmente mudaram o algoritmo, a forma como o mundo funciona, né? Então é, é muito bom essa, essa mudança. Eu gosto muito de como a Game Freak tratou essa mudança, né? Porque você não fica restrito ao seu nível de treinador, ao seu nível de, de sei lá, de, de insígnia pra poder capturar um Pokémon. Se você quiser chegar no começo do jogo já ir pra, pra área mais forte, já querer pegar o Alpha mais forte, você tem chance de conseguir. A chance é baixa, é baixa, mas tem chance, sabe? Não é impossível.
3: Essa sensação que o Marcelo, Marcelo falou é verdade, porque por exemplo, logo na primeira região né, que você entra, é, se você ir muito pro, pro oeste, não sei agora, você vai encontrar um Rapidash Alpha, né? Pode Sim, é verdade. Você tá com seus verdade. Pokémon tipo nível 10, nível... 45, sabe? Coisa e desse ele nível. tá o quê?
1: 45 esse Rapidash? É, Dash. 40, 45. Eu Mano, assim. eu
3: tomei uma piaba desse Rapidash, cara. <risos> cara, eu nem toquei, nem cheguei perto dele. Eu vi aquele olho vermelho porque não, eu fiquei com medo, cara. É. Eu, por, é. Porque no mas
2: começo, eu não tinha pegado aquela mecânica de você saber o nível dele, né? Então a primeira ah, coisa sim, que eu falei, sim, sim. ah, vou entrar em batalha, mas tomei um pau, meu
3: amigo. <risos> é, pois é. Se você... É usado, hein? Se você é, <risos> é rapidez com o Holland?
1: É, pois é. O legal desse jogo é que, assim, mesmo que você... É, mesmo que ele tenha mudado toda essa estrutura, você pode tentar jogar o jogo como era antigamente. Não vai dar tão bom, mas você pode tentar, sabe? E, 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 e o legal é isso, porque ele dá essas possibilidades pra você, entendeu? Ele não te restringe. E eu, eu gosto muito dessa, dessa novidade de... Você é livre pra você fazer... Tudo bem, ele bota uma limitação obviamente, porque nada é tão... O jogo tem suas falhas, né? E tudo mais. Mas ele te dá liberdade de você explorar o mundo da sua forma, sabe? Então, é, você não fica restrito. E isso que me, me, me chateava um pouco, não eu é eu, nem que me chateava, né? Mas que eu já tava começando a ficar cansado, é sobre essa restrição. E esse jogo não deixa você mais restrito a nada, sabe? Você pode ir. Você não vai conseguir. Provavelmente você não vai conseguir, mas você pode ir, sabe? Você vai tentar.
2: Mas assim, eu acho que esse jogo, ele... É, a, apesar dele ser mundo aberto, entre muitas aspas, eu acho ele muito setado entende? Então, uhum, por exemplo, você uhum. tem que passar por certos aspectos da história obrigatoriamente pra abrir as áreas gradualmente. É, sim, eu sei, sim, 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 sim. Os ouvintes que estão que ouvindo a gente não jogaram o jogo, não é igual Breath of the Wild, o jogo não tá inteiro aberto, você não consegue ir pro final, assim, de cara. Você tem que passar obrigatoriamente pela história e subindo lá de, de patente na, na patrulha que você faz parte,
3: pra você poder avançar pra novas áreas e chegar no final. Você tem que ter um nível mínimo de rank pra poder passar, né? Isso. É, exatamente. Exatamente, exatamente. Porque assim, as pessoas estão comparando muito direto com Breath of the Wild. Só que eu acho que ele é um meio termo, acho que ele é meio Breath, se fosse comparação só com Zelda, né? Ele é meio Breath e meio Skyward Sword, sabe? Ele tem esse aspecto de exploração que o Breath te dá, mas ele também te dá, traz muita linearidade do, do Skyward, sabe? Porque você pode, por exemplo, entrar na região 2 depois que você passou da 1. Um.
2: Pra ser muito sincero, eu acho que esse jogo é muito Monster Hunter e... sim. E é ele, Sim. ele não tem quase nada de Breath of the Wild pra ser bem sincero, assim ele tem uns esquemas legais de, de você craftar item, que era uma coisa que você uhum. não tinha antes, você tem mesa de, verdade, craft, de crafting e tal é, depois de uns tempos, porque assim como o mundo é muito novo, você não tem centro Pokémon, você não tem mercado pra você comprar as coisas, então a maioria das coisas você tem que craftar, você compra Sim. coisas básicas, mas, é, por exemplo, pra conseguir uma Hyper Potion, por exemplo, você tem que pegar e melhorar uma poção que você já tem e pra isso você precisa de plantas que você pega no cenário, então, não só Pokémons, você vai procurar nessas áreas abertas, mas você vai procurar também itens pra você se munir de pokebolas, de Hyper Potions, de Revives e por aí vai, sabe? Esse aspecto Exatamente. eu achei legal, mas a questão de Breath of the Wild para por aí, é, eu acho que ele não te dá tanta liberdade assim ele não é tão variável quanto Breath of the Wild então você não vai ter, tipo, precisar de roupas específicas pra ir pra áreas específicas, eu acho que ele dá um passo pra trás na questão de Pokémon Tamagotchi como eu gosto de dizer, que você pode vestir o Pokémon, dar o que comer pra ele, fazer carinho e tal, ele, ele não faz isso e eu acho que poderia fazer, em certo aspecto, né? Mas uhum. ele, eles decidiram, optaram por não colocar isso em game, e, e por isso que eu acho que ele não tem muito de Breath of the Wild. Então, talvez, a nossa expectativa foi um pouco alta demais quando a gente achou que ele seria um Breath
1: of the Wild Pokémon. Ele não cumpre esse papel. Mas, eu, na verdade, eu acho uma comparação tão injusta com Pokémon porque eu acho que não é nem a, foi o foco do marketing, isso é a minha visão eu, Marcelo, estou, eu acho isso, tá? Só para deixar claro eu acho que não foi nem a visão do, da divulgação da, da Game Freak ou do, do marketing da Game Freak vender Pokémon Legends Arceus como um Breath of the Wild de Pokémon eu acho que isso é muito culpa do, do, dos próprios fãs da Nintendo que ficaram, nossa, é o Breath of the Wild Pokémon, é isso aí, que não sei o quê, sabe? E aí criou isso na, na, na cabeça das pessoas de que seria um, um negócio super estrondoso, né? É, e na verdade é, né? De, de certa forma é. Para o que vinha sendo, realmente é um negócio super estrondoso. Mas... Eu acho uma comparação muito injusta. Eu acho que a comparação mais certa realmente seria de fazer com Monster Hunter. Porque ele pega muito, ele empresta muito das mecânicas de, de área de, de Monster Hunter, né? Pra quem jogou o Rise, pra quem jogou o Monster Hunter World, né? Até os outros que saíram pro, pro, pra Nintendo, né? Ver muito da mecânica ali de, de crafting da, da, de Monster Hunter, né? De pegar, é, coletar coisas dentro do cenário pra poder fazer o crafting, né? E tudo mais. Você ter pontos de descanso, você ter que voltar sempre pra sua base, pra poder descarregar su sua sua mochila de itens, que agora não é mais infinito, né? Ela tem um limite e tudo mais, então eu acho que pega muito emprestado desse ponto aí. É óbvio que é impossível não fazer uma... um paralelo com Breath of the Wild, né? Até por conta do... do do Pokémon ser da Nintendo, né? Então, e o Breath of the Wild ser hoje o, o grande é, jogo que inspira mundo aberto, né? Então, é, é meio impossível não fazer a comparação. Eu acho injusto, mas eu acho que não é, é impossível não fazer, de verdade. Por isso que eu não eu não julgo as pessoas que falam ou fazem a comparação com o Breath of the Wild, sabe? Ah,
2: fico feliz, porque eu faço. Eu faço essa comparação. Não,
1: tudo bem, exato.
0: É que o Breath of the Wild, você tem mecânicas de exploração mais variáveis né, você uhum, não só anda uhum. pra frente pro lado, você tem o paraglider você, embora no Pokémon depois de um certo tempo ali que você joga você consegue um Pokémon que escala, né, então você consegue escalar isso, isso. alguns pontos, então beleza é, já, já é um outro item que fica legal pra explorar, mas o Breath of the Wild você tem outras mecânicas de exploração, é e outra a proposta é diferente, né gente, então assim é, a, a gente só põe nessa perspectiva de comparação, porque hoje em dia, depois de Breath of the Wild, quase todo mundo aberto que tem uma certa exploração, a gente acaba colocando na, nessa perspectiva de comparação, Exatamente. então assim, não tem como a gente fugir disso, acho que é, é, é mais essa questão, mas não é que assim, ah, é Breath of the Wild, ah, então tem as mesmas coisas não, não tem as mesmas coisas, porque assim são, são propostas totalmente diferentes do que, do que se trata o jogo, né, e o que eu achei interessante de, de qualidade de vida foi o, o Fast Travel é Sim, maravilhoso verdade, isso é
1: verdade, é verdade. só que em
0: contrapartida, fique pistola, porque a bolsa tem limite e é um limite tão, assim, sabe? Aí eu vou pra tentar aumentar. pegar o item é, prometo você tem que pagar lá, né? No, é,
1: exatamente. No começando aí, ó. Não,
0: começando aí. Isso que tá numa época meio que feudal aqui do Pokémon e a gente já tá <risos> sentindo que o capitalismo já tava batendo na porta, né? Não, é... eu, não E
1: você vê que o cara, ele te ensina a arrumar as suas coisas dentro da bolsa pra você criar mais espaço. Sim. É tipo, é o primeiro personal rock ganaiser que tem na história do universo, é. olha no aí. Do,
0: exatamente. E, e só pra também ressaltar aquele ponto do, de pegar Pokémon, é, não necessariamente você precisa batalhar é, com ele pra você conseguir pegar o que traz um pouquinho do Pokémon do Let's Go lá, que você só jogava Pokébola, você não precisava batalhar pra você capturar. Então assim, sim, o Pokémon ele pode estar tá dormindo, e, se ele tá dormindo, a chance de você pegar é maior, você uhum. joga comidinha lá, então você consegue cozinhar, fazer algumas receitas, acho que tem um bolo lá, que é o que, o, que eles mais gostam, então você sim, consegue distrair sim. o Pokémon pra você conseguir fazer aquele, aquele backstrike assim e tentar pegar ele, sabe então a, aumenta também então as chances diminuem se ele te spotar, se ele tá agressivo, daí você já tem que partir pra uma batalha, então achei isso legal porque também é uma outra variável de, de captura né, porque antes a gente dependia de carregar um Scyther com false swipe pra você pegar algum Pokémon sabe? Ou <risos> um Absol, e... né? <risos> ou um absol, exatamente então assim, uhum. eu, eu achei isso maravilhoso, eu achei isso super legal no, no que diz essa questão de, de captura, né, e a questão do craft Sim. também, né que eu achei é, legal, eu achei você não precisa ficar comprando pokebola. É,
1: você pode comprar só que é muito caro é muito caro, vale muito mais a pena você explorar.
3: Vou te falar que eu prefiro comprar isso também.
1: Jura? Ah, <risos> calma aí,
2: eu, eu acho que varia eu acho que algumas coisas vale a pena você comprar, por exemplo, aqueles pedaços de metal pra você fazer as pokebolas mais avançadas, vale muito mais a pena você comprar sim, e aí as apricornes vale a pena você explorar, eu acho que varia bastante.
1: Eu não comprei um pedaço de metal sequer eu explorei, peguei tudo, eu não tô nem aí Eu vou, vou gastar dinheiro com isso Eu quero enriquecer, eu quero ficar rico, eu quero que se dane E <risos> o meu problema,
3: na verdade Foi aquela, aquela pedra na primeira Pokébola, aquela, aquela pedra vermelha, sabe?
1: Ah, sim, é, a, é, 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 é. Ah, a Apecorn. Não, é a é uma é, a... é uma pedra que você pega ah, também Ah, sim, a pedra, tá, eu sei, 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 sei Eu sei. sempre,
3: sempre ficava faltando esse negócio e eu, eu, eu tenho uma mania que eu gosto de pegar o Pokémon com a Pokébola vermelha, eu não gosto de pegar com as outras, sabe? Olha o toque. O lendário do jogo, pega peguei com o Pokébola. Mano, todo Caraca, jogador de negócio. Pokémon
2: tem regras autoimpostas pra jogar. Impressionante, né?
3: Sim, sim. Todo
2: sim. tem um, um Autolore.
3: Com exceção daqueles que ficam fugindo, sabe? Tipo o Suicune, o Todos eu pego Pokébola. Todos. E o Tio, você já pegou com Pokébola? Eu sempre pego Pokébola. Brabo, hein? Caraca. Brabo demais. demais.
0: Esse é o bichão mesmo, hein,
3: doido. Matheus, respeito, cara. Cara, não fale red. Eu tava pegando meu bicho, pô, acho que eu fiquei mais de duas horas tentando usar Pokébola. Vamos entrar. Nossa Vamos entrar. Duas senhora. horas pra pegar Pokébola, cara.
2: Jesus. Respeito, Jesus. É. respeito. Respeito,
1: respeito. É, é e é isso que eu falo sobre essa mudança do, do algoritmo de captura, né? Que não é que ele facilita, mas ele também te dá qualidade de vida, cara. Você não precisa ficar duas horas tentando pegar a meleca de um Pokémon, né? Pra, com, com uma Pokébola pra você ter essa... cumprir aí a sua cota do toque, né? Que nem o nosso amigo <risos> Matheus aí. <risos> mas aí, é justamente isso que você
3: que vocês estão falando, porque o que é legal, ele cria novas possibilidades de estratégia. Porque hum, você pode pegar, esperar ele dormir pra poder ter, sei lá, 90% de captura, ou ficar no matinho e tentar andar um backstrike pra poder pegar ele desprevenido. Ou, por exemplo, a Pokédex mesmo, as entradas, né? Ela mostra qual é a fruta que eles mais gostam. A comida, né? Que eles mais gostam. Sim, sim, sim. Então você joga e você sabe que se pegar isso, ele vai ficar distraído por mais tempo. Então você é mexe a bola de novo. Então tem muito mais estratégia do que aquele classicão no matinho, você vai ter que lutar e capturar, sabe? E depois de um tempo acaba ficando pois é. chato, cansativo, ele é, pois Esse é. jogo ele,
2: ele deu uma evoluída também no aspecto da jogabilidade espacial. Você pode usar o cenário a seu favor para você é, facilitar a captura de um Pokémon. Então você se esconder atrás de uma árvore, do mato, tal. Você pode circular ele. É, você pode tipo subir em algum lugar e esperar ele esquecer de você. Então eu acho que tudo isso foi muito bem-vindo. E deixou muito mais difícil né? algum jogador acabar tendo síndrome de lesão por esforço repetitivo do jeito que a gente tinha antes. Principalmente para atrás de Shiny.
0: É verdade, Nossa. é
1: verdade. A Kate que tava com dificuldade para pegar Shine, né?
0: Ah, é, eu só consegui um. E é, um, é, assim, sim, só? só um. Eu não tenho sorte com Shiny. É... <risos> não, sério, eu sou horrível para pegar Pokémon Shiny. E olha que eu, eu busco, hein? Eu busco, eu sou... De... Eu fazia aquela chain, sabe, para... Pra conseguir Shine. Uh, antigamente, sim, sim, sabe? Sim, sim. E o, eu sei que o drop de, do, do Shine antigamente, era 1 em 400, 448 a, a chance do Shine. Agora deve estar era, era menos. Maior, era era maior, maior, né? Era bem maior. 1.000 e alguma coisa, isso, eu acho. eu acho que agora tá
1: 400. É 1 um pra 4.000, cara.
0: 4.400, isso mesmo.
1: 4.400. 4.400. Então Hoje é, tá é, o, é o, suado. 1 pra 1.000 pouco, né? Hoje tá pra tá é, menor. É,
0: baixou bastante.
1: Eu vou te
2: falar, eu vou falar uma parada. Eu cago pra Shine, velho.
0: Nossa, cago
2: Litros, 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 Litros. Mas eu já peguei. Tu, tu eu peguei oito Shines já e eu vou dar a letra pra vocês. Sabe qual é que é? Eventualmente você pode trocar ideia com o guardinha que fica na saída da Vila Hub e ele conta pra você onde tá tendo enxame de Pokémon. Que são vários Pokémons de uma espécie só. E aparece no mapa lá uma fotinha dele. Acho que desses oito, sete eu peguei nesses enxames. Porque você vai jogando Pokébola e eles vão aparecendo. E quando tem um Shine, você vê de longe. Você pega perto e o brilho dele aparece de longe, velho. Então você consegue saber que ele tá lá. Então se você tá atrás de um Shiny, fica esperto nessa, nesses enxames de Pokémon aí, que a frequência aumenta
1: muito, velho. Mas muito. Outra parada também pra pegar Shiny pra pegar muito, muito Alpha Pokémon, naquelas distorções de tempo né que às vezes acontecem. Tem, tem chance lá, vamos subir. Tem, tem chance. Tem bastante chance de você pegar Shiny lá. Eu já peguei acho que um Onix Shiny lá. Cara,
2: eu queria só deciduar Shiny porque eu queria ele verde de novo. Eu, eu gostei tanto do visual dele <risos> achei a cor horrível cara eu só queria ele verde é mas, verdade, é verdade.
0: mas essa questão do Shiny ter aumentado No Legends Ar Arceus Eu vou falar Arceus porque Arceus é como fala no Japão Arceus é como eles querem que a gente fale aqui nas Américas mas... mas não vamos falar porque
1: nós aqui É brasileiro, a gente <risos> fala do jeito que a gente quiser
0: O aumento do, do, do Shiny Aparecer nesse Pokémon É porque a gente não, não tem mais aqueles Valores, IVs e, né, Que são aqueles isso, é, status de, de valores uhum. de Pokémon No entanto que mudou, agora são os effort levels Que você consegue aumentar Também ele é variável de acordo com o Pokémon que você pega. Alguns vêm com... com effort levels maiores e tudo mais. Não tem os IVs e os EVs porque não tem o competitivo nesse jogo. Eles abriram muito essa questão Nesse sentido, justamente porque não tem o competitivo. Então eu acredito que eles aumentaram a, essa chance de Shine também. Pra você ter um ending game no que se apegar, né? Pro Marcel não, mas para você que tem muito doente Pokémon que faz isso. Eu sou doente Pokémon, por é isso que eu falo. Uma outra coisa que acho que é legal de ressaltar que mudou. É, não tem mais aquela obrigação de você trocar o Pokémon para ele evoluir, né? no caso do Cadabra, no caso do, do o, Hunter, o Onis, né? Hunter. Hum, isso, ou, ou senão aquela troca que, você, que o Pokémon tem que segurar o item para ele evoluir, é, então é assim exatamente. você não depende mais disso, você consegue evoluir esses Pokémon com itens que você compra né, lá na, na, na cidade
2: É, mas o problema dessa evolução É que ainda tá atrelada A um fator online, né Porque pra você conseguir essa pontuação Você compra através de MPs E pra você conseguir essa moeda Você precisa achar mochilas de jogadores Que morreram no determinado ponto E aí você consegue pegar essa grana E comprar os trade cards que você evolui O Cadabro, o Hunter e tal
3: Desde o início, né Desde o Red, Blue e Green O objetivo do Pokémon sempre foi Criar uma conexão uma amizade entre as pessoas, né Tipo, em cima disso era a troca que você evoluiu Evoluir trocando. E esse para pensar hoje em dia mantém isso. só vai conseguir evoluir teu Hunter, ter uma choke, por exemplo, se você realmente tiver um contato online com alguém, sabe? Alguma amizade, pelo uhum. menos. Ou seja, ninguém uhum. que afastou um pouco aquele contato mais direto, mas ainda tem tenho coisa relacionada à amizade.
1: E assim, é muito fácil de você achar essas bolsas, então, de certa forma, se você tiver tirar um, um tempo para ficar grindando essas, essas bolsas dentro do, dos mapas, você consegue ganhar os merit points pra comprar os, os itens evolutivos. assim. Não é um, uma coisa super difícil, não é uma coisa super impulsiva, do tipo, ah, agora não tem mais a troca online, então ficou meio que possível de você pegar. Assim, realmente, é caro, você tem que pegar bastante bolsa, né, pegar muito merit points, mas não é é impossível, não, sabe? É um grind aí que você pode fazer de boaça. Não, e você fala que você pode capturar o jogo evoluído. Eu mesmo capturei uma champ e um golem.
0: Qualidade de vida, né, gente? <risos> a gente tá precisando. Porque uma outra qualidade de vida que veio, acho que foi no Pokémon XY, é... me corrijam se estiver errada, é aquele uhum. Share Expert, que você. Sim. que a experiência é dividida entre todos ah, os Pokémon XY. Grupo. XY. Foi no XY, né? Cara, isso foi maravilhoso. Por isso que pra mim é, <risos> é um dos meus top 3, sabe? É,
2: esse negócio já existia já existia faz tempo, mas ele, ele mudou de formato no XY. Isso,
1: ele, ele era um item que você atrelava ao Pokémon. Hoje em dia, você não atrela mais, né? Ele foi Na
3: verdade, ele existia desde o Red Blue, sabia? Que na, na época era chamado de SP All, que tinha essa mesma função. Só acontece isso, que isso. A quantidade de XP que dava pro time era ridículo. Era tipo, ridículo. Era 20 XP, quase. Era a mínima, XP, porra, era a mínima. Esse negócio. Era muito pouco, sabe? Na terceira geração que criaram o um SP Share, que aí era só pra um Pokémon. E aí na sexta hum. geração que fizeram um SP Share pra todo mundo, né?
1: É, exatamente. E a gente falou tanto de Pokémon Alpha e Pokémon Alpha, mas eu acho que bem que pra quem não jogou, fica meio confuso pra saber o que, que é isso, né?
0: As Pokémon possuídos. É tipo o <risos> é um
1: Pokémon. <risos> <risos> é, Pokémon Picagrossa.
3: <risos> Ponto, é isso. <risos> Cara, o jogo todo viu o Pokémon Alpha, tipo, como o chefe da matilha. Tipo, ele tá aqui proteger <risos> os amigos dele, então ele vai atacar é, vocês, é. Né?
1: De certa forma, é, né? De certa forma, é. Mas os Pokémon Alpha, eles não se restringem apenas aos Pokémons é, mais evoluídos, né? Você pode pegar um, <risos> sei lá, um Rumpel, um Rumpel Alpha, sabe? Uhum. É, é muito maneiro.
3: Alpha.
1: <risos> um <Exato>. Bidufe Alpha. <risos> e eu peguei. É muito bonitinho.
2: <risos> Na prática, são só Pokémons que são muito mais fortes do que os demais, tem um nível mais alto e tal, são um pouco maiores também, e eventualmente mais difíceis de capturar. É, é, é um desafio a mais, né? Uma camada de desafio a mais pra quem gosta do, do procedimento de captura. Eu achei a introdução legal. Assim, eu acho que poderiam dar uhum. mais propósito pra eles, yeah, sabe? Verdade. Mas eu, eu achei a introdução legal. Eu achei que é, uhum. tipo, muito simples, muito simplificado. Eles não são nem únicos, sabe? Depois que você captura ele, depois sim, de um tempo, respawn outro eu, alpha, eu, na verdade,
1: acho. eu botei um... Eu vou ter um desafio pra mim mesmo, né? Eu, eu quero fazer uma Pokédex só de Pokémons normais e outra só de alfas.
3: cara é, vai demorar um pouquinho.
1: Vai. Eu tô muito viciado pra explorar esse jogo, assim. Muito, muito. É, mas assim,
3: eu acho que eu gostei dessa... É mecânica nobre, uhum. né? a introdução de Pokémon Alpha. Pode até falar um pouco depois sobre aqueles desafios dos Pokémon nobres,
1: sim, né? Sim, sim, sim.
3: Você vê que a, a Game Freak tá querendo trazer desafios novos pras pessoas, né? Porque assim, quando você... Uma criança vendo o pai ontem o Pokémon Sword. Pra ela, que nunca teve contato com Pokémon, aquilo vai ser um desafio. Vai. Mas pra galera que tá acostumada, desde o Red Blue, depois pro Gold Silver, foi acompanhando tudo... Sabe, já tá caixa grossa, já sabe tudo. É. A diferença de tipos, sabe, a vantagem daquilo. Ah, Pokémon tá fazendo isso, então obviamente eu vou ter que me caminho pra aquilo ali. Vou ter que usar o item, sabe? Ele já sabe tudo de Pokémon, então nada pra gente é um desafio porque nada é novo.
1: É, exatamente. Então quando eles
3: introduzem essas coisas novas, aí fica mais legal porque fica pensando, pô, é muito diferente, o que que eu vou ter que fazer, sabe? Essa sensação que é a maneira que ele trouxe o jogo, né? Pois é.
2: Eu acho que, no geral, Pokémon é muito 880. É, ou você encara ele de uma forma muito casual, ele é um jogo de RPG até chato de tão fácil, ele é extremamente linear, ele é extremamente fácil, você não tem que pensar muito, você não tem que formular estratégia, uhum. você só escolhe um golpe forte é, do tipo que tem vantagem do inimigo e manda ver, sabe? Ou ele é isso Ou o cara tem que fazer Uma pós-graduação Em matemática Pra ele saber Exatamente como funciona Os IVs e, e realmente conseguir Um time super poderoso
3: Não é, fica Ele não é difícil Mas também não é, é. Tipo, pra você fazer 100% Não é ridículo, sabe Porque, por exemplo Tem dois desafios Que eu acho que são Os mais difíceis que... A primeira é do espírito homem, que você tem que pegar sim. todos aqueles espíritos dele que tá escondido. Uhum. Aí você tem que explorar mesmo pra poder encontrar tudo. Sem propósito.
2: Eu gosto quando tem um propósito, um desafio, tem uma recompensa legal. Isso daí é tipo as peninhas
1: de pomba do Assassin's Creed 2, sabe? Mas, mas pra mim, eu gosto muito de ter esses objetivos que fazem você explorar o mapa de verdade. Porque assim, eu acho que uma coisa muito bacana, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é uma coisa que eu que eu senti muito bacana no jogo é... Quanto mais você explora, mais a possibilidade de você completar a Pokédex é, é, é real, sabe? E eu acho que esses desafios de você pegar os espíritos, de você procurar os Anon, de você ter que ir nos cantos do mapa realmente, pra, de você pegar essas bolsas, né, pra devolver pras pessoas online né, e tudo mais. Eu acho que isso adiciona esse fator de, tipo, você não tá fazendo só uma coisa, você não tá indo só atrás dos espíritos. Ao mesmo tempo, você tá caçando Pokémon, você tá completando seu Pokédex, você tá evoluindo o seu Pokémon, né, aumentando de nível ele pra chegar mais longe, né, você conseguir pegar outros Pokémons e tudo mais. Você vai descobrindo é, outras coisas dentro do mapa, cavernas, é, ilhas, enfim, lugares que tem coisas interessantes e itens interessantes pra você é, pegar e que de alguma forma vai te completar no, no gameplay, sabe? Então acho que eu tive, eu pra mim, eu tive essa sensação de que nada ali é à toa, sabe?
3: Eu realmente eu acho que é, os espíritos do espiritual bem espalhado, os também escondidos, eles dão essa certa exploração que acho que é bem maneiro, que nunca teve. Forte assim no Pokémon, mas também eu achei que uma coisa que eu até conversando com o Marcel em off, eu, eu senti realmente uma, uma sensação do mundo, um Pokémon podia ter mais história, sabe? Uhum.
1: Uhum.
3: Então, uma coisa que eu acho que seria muito maneira se tivesse no Legends of Seus, teria vestígios, né? Vestígios, textos antigos pra gente ler, poder conhecer mais sobre isso e uhum. sobre o mundo. Ou, por exemplo, teve uma quest que eu fiquei eu fiquei bolado com aquela quest, porque era, era um cara que ele tava perguntando pra você encontrar vestígios de uma antiga sociedade que viveu lá no topo, né? Do Sim. norte. Eu fiquei pensando, caraca, eu vou achar ruínas antigas, que eu não achei no começo é, do eu jogo. Eu também né? fiquei
1: meio bolado com essa, com essa quest.
3: <risos> é, eu fui lá, eu procurei, não achei nada, mas aí tinha um. Não vou dar spoiler tipo, aqui, mas tinha um Pokémon lá que tava guardando um diário antigo. É, de uns né? tomos assim, né? É, que falava sobre o Pokémon, não falava sobre a região uh -huh. assim. Então acho que faltou isso pra o jogo ficar um pouco melhor, sabe? A questão de exploração, questão de sim. mitologia. Ok, concordo,
1: é isso, eu concordo.
0: É, é que algumas, algumas coisas estão nas sidequests. Algumas questões sim, assim sim, da, é da, é. da curiosidade de certos Pokémon. que tem Lembra que Pokémon Balão o Pokémon um Balãozinho? Isso. O Drip Isso, Drip Drip ele tem uma side quest que você tem que investigar eles eh, na praia porque tem umas é, crianças. É verdade. E normalmente uhum. na, na, na história desse Pokémon, é, ele atrai as crianças realmente porque parece um balão e sobe e leva uhum. a criança embora.
1: É verdade. E, é verdade, e daí tá, é verdade. tá. Mas
0: tem assim, tem algumas coisas que são poucas, sabe? Mas, mas tá ali. Tipo, ah, tem, tem, tá lá. Sabe, mais ou menos assim, em, nessa questão da. De, de falar mesmo do Pokémon. Quem em, em alguns outros você conseguia ler, né, lá na Pokédex.
3: O... É, mas ficava muito, muito distante da gente, né? Tava. Sabe, o Pokémon Fantasma ele pode levar você para outro mundo, mas o jogo nunca vai levar, né?
2: Você tá literalmente vivendo as experiências que antes a gente só viu relatadas na Pokédex, sabe? Mas aí, aí que tá o meu problema. Essa questão, por exemplo, de você ir atrás daqueles daquelas chaminhas roxas, ou de você ir atrás dos onons e tal. Para mim, tudo isso. É interessante, mas é feito de uma forma Extremamente preguiçosa, sabe Eu não usei, por acaso a, O exemplo do Ezio Indo atrás de pena lá no Assassin's Creed 2 Porque pra mim, essa mecânica Que foi usada aí, é daquela época Tá extremamente ultrapassada Eu acho que você não precisa ter uma grande recompensa Não tô falando que pra ele te dar um lendário Depois que você achar isso e coisa e tal mesmo, mesmo que fosse dessa forma... Eu acho que ainda é muito pouco... É, eu acho que o que sustenta o mundo do tamanho do que o Pokémon Legends of Arceus se propõe a ser... É o lore... É isso que eu, eu e o Matheus a gente tava conversando... Eu não tenho problema nenhum de procurar essas chamas desde que ele, ele me dê respostas... Sabe? E ele não dá... Ele não te dá uma recompensa em questão de lore... Ele não te dá uma recompensa em questão de cosmético... Ele não te dá uma... Re... Ele particularmente não me fez não me deu vontade nenhuma de correr atrás de, uma, de um processo repetitivo como esse... Eu acho que é muito diferente, por exemplo, do que outros jogos de mundo aberto fazem. Eu não vou nem citar Breath of the Wild aqui, porque na minha opinião você pode comparar diretamente sim, porque é um jogo da geração passada, levando em consideração que ele foi lançado pra Wii U e não pra Nintendo Switch, né? Mas eu acho que o Pokémon, ele, ele não consegue fazer bem essas questões, eu acho que ele, ele tá fazendo essas mecânicas pra incentivar a exploração, só que ela, ele tá fazendo as mecânicas que eram usadas há 10 anos atrás no Assassin's Creed 2, no o próprio Homem-Aranha, que tem aquele, aquela missão de você pegar pombo, que eles até zoam na, no DLC do Miles que isso é uma missão muito chata, cara, hoje em dia não é divertido você ficar fazendo esse tipo de, de missão, eu acho que a galera só tá, tipo, passando um pano porque é Pokémon, mas se fosse em qualquer outro jogo, não ia ser uma missão, uma missão bem vista, porque ele não te recompensa de você conhecer mais daquele universo, e nem de você é, melhorar de alguma forma a sua jogabilidade.
3: Então, eu não posso falar muito sobre essas duas quests do, do Anou e do Sprinton? Porque ainda não tem, ainda tô fazendo, né? Não terminei. Então não sei se eu vou descobrir alguma coisa sobre o passado do Spiritomb, alguma coisa do tipo, porque ele é um pouco meio misterioso, né, no Diamond uhum. Pro. Mas assim, a minha sensação é que a outra quest, a do Anou, ela acho que vai ser inútil. Eu acho que vai ser só pra pegar todos os 26, 28 Anou e... Acabou, 28. 28. É, faltam dois.
1: Faltam Sabe? dois pra mim. O cara não tem nem 10. <risos> <risos> cara, tem uns que você. que eu achei... <risos> Mas, eu, mas assim, eu não acredito que ele tava ali. Tava na, tem alguns que estão muito bem escondidos, eu achei legal. Mas tem uns que estão na cara, na caroça, assim, que você é. não olha, é verdade, sabe? Eu, tipo. Eu achei cara, é, um no banquinho, é, que eu achei. É esse. Ué. Caraca, não vi Nossa, esse negócio. Nossa, cara, assim. Eu, eu, não, não que, eu não quero realmente dar muito spoiler da história, né? Até porque não é o, o cast pra isso, né? É, mas assim, eu entendo de fato o que vocês falam sobre não ter essa grande recompensa, de ser uma coisa que parece ser inútil. Mas aí é que tá. Eu já tentei. Eu tô, assim, pode parecer que eu tô passando pano, pode realmente parecer. Não vou nem discordar disso. Mas eu tentei ver por uma outra ótica, sabe? Do tipo enquanto você tá fazendo isso acontecem algumas coisas é, você pode ir completando o Potredex, porque eu acho que o, o, o jogo a proposta do jogo, na verdade... Pra mim, eu, Marcelo, acho... Que a proposta do jogo é... Você tem muita coisa pra fazer... Então você pode fazer algumas coisas... Algumas ações ao mesmo tempo... As pessoas ainda... A, a, ainda veem Pokémon... E eu acho que esse Legends Arceus Por mais que ele tenha seus problemas eu concordo com muito dos problemas que foi apresentado, eu concordo muito com o Marcel também no ponto do tipo o gráfico dele, a, a questão gráfica dele, ser uma coisa que poderia ser melhor mas de forma alguma isso me incomoda não me incomoda de, de forma alguma, mas ainda assim é um jogo que ele te dá muita liberdade pra coisas e você pode fazer várias tarefas ao mesmo tempo porque cada uma se complementa de alguma forma, pelo menos é o que eu vejo assim, não tô falando que eu tô certo ou que eu tô errado, nem nada disso eu acho que o legal e o bonito é que cada um tem uma visão do jogo e que poderia agregar para os próximos para o futuro da franquia sabe e eu acho isso muito legal.
2: É, isso, isso é verdade. Eu espero que as mecânicas criadas aqui sejam agregadas pro futuro da franquia. Mas, cara, na minha opinião, essa, essas mecânicas elas estão extremamente atrasadas, sabe? Porque, assim, eu vou dar o um exemplo do The Witcher 3. Eventualmente, todo jogo de mundo aberto fica repetitivo. E não tem jeito, cara. Porque você cria uma mecânica inicial, você cria um mundo muito grande, e se você realmente quiser explorar aquele mundo, você vai ter que fazer incansavelmente certas ações. The Witcher fica repetitivo. Pô, fica. O combate é sempre igual. Mesmo que você evolua ao máximo, o combate é sempre demorou igual. O, o Pokémon... é verdade.
1: O, Pokémon, o que foi? O Witcher demorou pra ficar repetitivo. Sim.
2: Então, mas por que, que ele demora pra ficar repetitivo? Porque ele te recompensa com o lore. Uhum. Isso é uma coisa que não tem é como verdade. você ficar é repetindo. É, exatamente. É, é você, a história, ela te cativa. Ela te cativa e você quer saber mais sobre aquilo. Aquilo que te motiva a fazer as missões. Não é os combates. Depois de você fazer tipo 20 missões, você já tá de saco cheio de dar espadada em monstro. Mas você quer saber o final das missões, elas são interessantes. O Pokémon ele não tem lore, e cara, depois de um tempo, na minha opinião, enche o saco você só jogar coisa. Tipo, a única coisa que você faz no Pokémon é, depois que você termina a campanha e tal é literalmente ficar jogando coisa. A mecânica de você jogar ou saquinhos dos pokémons mais, mais fortes, ou você joga Pokébola nos selvagens, ou você joga, é, é sei lá, você é, tipo, a única coisa que você faz é a mecânica de você jogar alguma coisa. Isso depois de um tempo fica repetitivo, cara. Se o jogo não tem lore pra tentar um mundo muito grande, o jogo fica um porra. E, infelizmente, o Pokémon fica assim no final. Depois que você faz... Depois de você passar todas as áreas de você... Inclusive, os chefes, eu achei muito foda você ter, tipo, aquele esquema de você ter Pokémon gigante, super Mas é é basicamente desviar e atirar o saquinho nele. Todos são assim. O único que representa algum, algum tipo de grau de dificuldade pra mim foi o Arcanine. O resto uhum. são todos iguais, cara. Muda uma coisa ou outra, mas são iguais. É tipo você entender a mecânica ao padrão deles, entendeu? E, e eu, acho isso, eu acho isso chato, eu acho isso preguiçoso Eu acredito, piamente, que se o jogo não chamasse Pokémon Ele não teria sido tão bem aceito assim Se ele tivesse sido entregue exatamente do jeito que ele é Mas não tivesse Pokémon no nome As pessoas não iam fazer toda essa hype em cima dele
1: Uma coisa que eu tenho de crítica a, a esse, não só a esse jogo, mas a franquia Pokémon como um todo é, eu acho que chegou a hora de ter é, voice acting, sabe? Esse era o jogo perfeito para ter voice acting. É, e podia ser um voice acting, tipo, do, do Zelda mesmo. Exato, Que exato. é mais nas,
3: nas cutscenes. Isso, isso. Ou uma coisinha ou outra no jogo. Não é, tipo, toda a fala vai é, ter. É, exato.
1: Daria pra fazer com toda a fala? Daria. Não vou mentir que daria, mas... Pokémon uma é rica. É... Sabe qual jogo era perfeito pra ter voice acting? X e Y. É verdade. Não vou mentir. É, o Marcel tá certo. Tá vendo que a gente concorda também, Marcel? Viu? A gente é amiguinho, cara. A gente é Marcelo, é,
2: é, tipo, eu acho que você você concorda com tudo que eu tô falando, na moral, cara. É assim porque você, tá você tá muito tipo imerso na nostalgia e eu, eu acho que tudo bem, é assim mesmo. Tipo, Pokémon tem esse efeito sobre a gente, sim, sabe? Sim. Mas é, ultimamente a nostalgia não tá sendo suficiente pra mim, pra me fazer engolir toda a falta de respeito que a Nintendo proporciona pra nós consumidores. Eu acho, sabe? Eu acho que você jogo... tá com
1: o coração machucado. Eu acho que você tá com o coração eu
2: machucado. Eu acho que eu tô com o bolso machucado cara.
3: <risos> é verdade. Não, mas uma coisa que eu também concordo tipo, bastante com o Marcelo tá falando é que desde sempre, desde, desde o primeiro Pokémon, o pós-game sempre é muito fraco.
1: Não,
2: não, não, não. História... não, desde o primeiro não. Não, não. Gold Silver tem um pós-game. É,
1: é você. Marce... Oh, olha só, Matheus, você dobre a língua, porque pode ser a última participação sua aqui do Pop, hein? Você dobra a língua pra falar de, de Gold Silver. <risos> Não, não. Eu tava falando aqui, mas esqueci dele. É, o game assim, então.
3: de é maravilhoso. Na verdade, eu acho que todo Pokémon tinha que ter esse sim. negócio. De ir pra outra sim, região, sim. Ter, ter batalhar contra os é. líderes de ginásio Por exemplo, você pega o pós do Rubi Safira, do Damn Pro, do XY, do Sun Moon, do Sword Shield. Cara, no máximo uma historinha aqui, outra ali e acabou. Às vezes, por exemplo, Rubi Safira nem tem história. Você terminou, depois é uma torre de batalha. É, top, isso, é isso, acabou.
0: Se, se pudesse trocar de região, aí o gráfico ia vir batata.
3: É. é Imagina se na próxima geração, a nona geração, é, você pudesse ir pra todas as regiões de Pokémon. Pudesse ir pra Nova, pra Canto, pra Leitor, pra Sinô, pra Casa, Seria, seria um sonho.
1: Seria esse? um sonho.
3: Então, seria um sonho de todo mundo. Só que aí seria meio que, de certa forma, um jogo definitivo de Pokémon. E aí, pô, a pessoa não vai querer comprar depois um outro jogo, um jogo anterior. Vai querer comprar esse, porque é o definitivo. Porque lembra quando o Ghostsave foi lançado. É, então eles estavam. Acho, acho que a galera achou, a Pokémon Copa tinha essa ideia de que ele seria o último jogo da franquia, uhum. se terminaria em gol de cima. Acho que talvez por isso eles criaram um podgame game que você ia pra outra região. Uhum. Região de campo aí depois no final ia enfrentar o Red, né? Que era o, Sim, o, o antigo campeão e tudo mais. E acho que por isso eles queriam meio que ah, isso vai ser meio que o ponto final da franquia. para que, portada, dando tanto dinheiro que eles continuaram fazendo Safira e é o que a gente vê hoje, né?
2: Se eles me dessem um Pokémon com todas as regiões, eu aceitava com gráfico de GBA. Eu não tenho problema nenhum. <risos> Sério. Não, sério mesmo. Eu acho que o, que o que me pega na Game Freak é a covardia, sabe? É, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar muito polêmico, mas eu achei legal esse, esse jogo se passar no passado, na era Meiji, entre aspas, da, do mundo de Pokémon. Mas eu acho que foi uma desculpa muito boa pra fazer um jogo preguiçoso. Porque por mais que você tenha áreas diferentes, elas não têm detalhes, elas não têm nada demais, cara. Eu queria lembrar vocês que só tem uma cidade minúscula no jogo. Não tem mais eu, nada ali No começo eu tava achando
3: que ia ter outra, sabia?
2: É, então, eu Vai também. que ia é pra Sanijen, é,
3: pra essas coisas.
2: Cara, a gente tá falando que toda a região de Sinoa, toda a região de Sinoa, tipo, naquele passado só tem uma vila renderizada, cara? É sério isso? O resto é Não, dá pra ver, ver que terra. tem outros, né?
3: Dá pra ver que tem um iníciozinho de no point ali no, no, na parte da na norte.
2: Não, mas não, não, não mostra, não mostra. Eu acho que isso que é o problema. A posição temporal do jogo, né? O momento em que ele se situa na história do universo Pokémon. Nesse jogo foi usado como desculpa pra você não inserir uma série de elementos que enriqueceriam muito mais o lore. Você não tem outras cidades, você só tem uma. Você não tem muitas batalhas Pokémons. O jogo, ele é vazio. Sabe? Você te, luta pouquíssimas vezes, é, é, só as vezes que você é realmente obrigado, mas são raras as vezes que você encontra treinadores aleatórios, mesmo que esteja começando e tal. Você pode justificar com o lore, mas aí que tá. Na minha visão, o lore aqui tá justificando a preguiça da Game Freak em você inserir vários elementos dentro desse jogo.
1: Vou discordar de você, Marcel, porque eu não vejo dessa forma como uma forma preguiçosa. Eu acho que, na verdade, é a Game Freak tentando sair da, da sua zona de conforto porque é o que a gente tava falando, né? É, a Game Freak, ela tava muito confortável, a Pokémon Company e tudo mais, tava muito confortável com os seus jogos, fazendo sempre o mais do mesmo, né? É, fazendo um, uma melhoria aqui, outra ali, né? Como a gente viu, o XY foi uma grande boom, né? Foi realmente um, um negócio muito discrepante, né? Mas Dentro da mesma fórmula.
3: Como uma nota de rodapé que você tá falando. Por exemplo, o Sword Shield é, um, é o que mais segue essa fórmula os Pokémon, né? E acho que, se não me engano, é o terceiro mais vendido, É Pois sabe? é, então. Da história dos Pokémon. Pois
1: é, exatamente. Isso que eu ia falar. A Game Freak tava muito confortável porque vende. Você saiu o Pokémon, vai vender. Então tava confortável de fazer mais do mesmo, tava confortável nessa posição, é, porque tava vendendo, tava dando dinheiro, vendeu da DLC pra caramba, eu mesmo comprei a DLC do Sword and Shield. É, foi a tentativa da, da Game Freak de sair da zona de conforto pra poder fazer alguma coisa diferente, que eu acho que vai refletir sim no futuro da franquia, dessas novas mecânicas, eu acho que eles... Da, o próximo jogo da nona geração, né, acho que é nona geração, vai misturar muito, vai pegar muito desse do que deu certo em Legends of Souls, e vai transformar numa coisa realmente grandiosa pro próximo jogo, né? É, vai pegar muita coisa que deu certo também no No Sword and Shield, né? Porque é um assim. A gente tá falando do Song Shield, que é mais do mesmo, e tudo mais, mas ainda é um jogo muito bacana. Eu gosto muito do Song Shields. Obviamente poderia melhorar. A gente sabe né, de tudo isso, a gente sabe das, dos problemas. A gente sabe também dos problemas do, do Legends Arceus. Mas eu acho que o Legends Arceus é uma grande. é um grande experimento. Eu acho que ele não é um jogo preguiçoso. E eu acho que, apesar de. Você não batalhar tanto e com, com outros treinadores e tudo mais, não é o intuito do game. Não é o intuito desse jogo. O intuito do jogo é realmente ser uma coisa de pesquisa, sabe? De você coletar de realmente você gotta catch them all, sabe? De vamos pegar todos. Não acho que isso foi uma coisa preguiçosa. Entendeu? Eu entendo que você veja dessa forma. É, não, não, obviamente eu não vou falar que você tá errado, nem Isso, eu espero que você diga também que eu não estou errado, né? Mas pode ser muito que você não concorde comigo. E, e até aí tudo bem também, você pode não concordar comigo, mas é, não acho que tenha sido uma coisa preguiçosa, eu acho que vai ser uma nova entrada e novas é, mecânicas e novas ideias para o futuro de Pokémon que vai dar um salto de qualidade na série que a gente tanto espera, então pode ser que no próximo jogo a gente veja é, essas melhorias, a gente veja tudo que deu certo no Sword e Shield, tudo que deu certo no Legends of Souls, e seja um grande jogo Pokémon, mesmo que eles não entreguem um jogo que a gente possa explorar todas as áreas que de, que a gente conhece, né? É, seria maravilhoso, né? Não sei se é isso, né?
2: Pensa comigo. É, eu concordo que o jogo ele é focado em pesquisa, certo? Então por que você só tem um, um tipo de pesquisa, um tipo de captura? Porque assim, quando você você não consegue capturar Pokémons planando sabe, pokémons voadores, você não tem mecânica pra isso, você podia inserir um balãozinho lá, é, ter outros aspectos, você contornar isso pra você é, explorar os ares né? os pokémons aéreos também é, você não tem mecânicas pra você mergulhar você captura os pokémons que estão na água exatamente como os que estão na terra Toda a mecânica dentro de caverna é horrível, sabe? Eles não têm qualquer tipo de, de iluminação decente, sabe? Você percebe que tudo que é iluminação interna de dentro de caverna, dentro do Pokémon Legends of Arceus, foi muito mal feito, sabe? Então, eu não acho que o jogo é preguiçoso não só por não inserir batalhas. Eu acho que se o contexto do jogo era justamente explorar na pesquisa, eles deveriam ter criado outros aspectos dessa mecânica de pesquisa. E só tem um, o jogo inteiro, um jogo enorme, de 60 dólares. Então, é, eu realmente espero que ele seja um respiro para o futuro, que eles aproveitem essas mecânicas, mas eu sou fã da franquia Pokémon e eu já tô cansado de esperar o próximo jogo, cara. Eu tô nessa de esperar o próximo jogo há muito tempo. E eu acho que o Legends of Arceus é um excelente jogo que deveria ter sido lançado há 10 anos atrás. Inclusive pela questão gráfica, inclusive pelas mecânicas. Eu acho que ele já passou da hora de renovar a franquia, sabe? Se realmente é, não é o propósito deles criar uma renovação e tal, eu acho que o Legend of não ia existir. Então eles realmente querem essa renovação, mas a questão é que ela tá vindo tardiamente. E eu, como fã, eu me sinto no direito de falar que eu acho que esse jogo não vale 60 dólares, sabe? Não vale 300 reais. Eu acho que ele é muito ultrapassado pelo preço que eles estão cobrando. Experimentos não deveriam custar isso, entende? É isso que me pega. Tipo, pô, a Nintendo tá vendendo o jogo antigo de 10, 15 anos atrás por full, full price, tá vendendo jogo, é, tipo, o jogo tipo o remake que teve de Diamond and Pearl, que é basicamente o mesmo jogo com uma skin 3D, tá vendendo por full price e eu tenho todo o direito de achar o jogo The Legends of Arceus, um jogo mal acabado e preguiçoso, que, que eles estão vendendo por isso, porque é igual o Homem-Aranha, sabe? Eles sempre colocam um roteirista bosta pra escrever o Homem-Aranha, porque vende, o nome vende, sabe? Eu sou trouxa e eu compro, entende? Eu odeio o ele ficou 15 anos no Homem-Aranha. Eu tenho todas as edições. Porque tem Homem-Aranha na capa, eu compro, eu sou idiota. Mas o, o Pokémon, é o jogo é muito mais caro que uma história em quadrinhos. E eu acho uma puta sacanagem o que a Nintendo tá fazendo. E eu me sinto no, no dever de pegar e expor isso. Isso me incomoda
1: muito. Claro. Muito, muito. E muito. ninguém tem o direito de tirar o seu direito de achar que tá... Que não vale, que é isso ou aquilo, ninguém tem esse direito, e eu entendo o seu ponto de vista também, eu acho ele super válido, sabe e eu também não quero de forma alguma que o que eu falei, ou sei lá eu possa ter dado a entender que o seu ponto de vista tá errado, que você não tem que reclamar que você não tem que, que você tem que aceitar e é isso aí, acabou, entendeu não é porque eu aceitei, que pra mim ficou legal, que pra você também pode ter ficado legal, né, o jogo, como você falou, que gostou, é, mas que tem esses pontos que, de, seu de reclamação, de que você não gostou que poderia ser melhor, e eu super entendo e eu super concordo com você também entendeu? Mas E,
2: e sabe o que é o pior hum. dessa situação toda? É que eu acho que a culpa não é nem dos trabalhadores da Game é, Freak eu é acho exato. que, na verdade, eu acho que eles são vítimas aqui na situação, porque o jogo grande parte dessa grana não vai se reverter pra eles, eles provavelmente, pro jogo ter saído desse jeito, você tem pouquíssimos trabalhadores com uma carga de trabalho muito grande em cima deles, e com prazo curtíssimo então, eu acho que tudo isso contribui pra eu ficar ainda mais frustrado em relação a essas grandes empresas e não, tipo, aos artistas por trás delas, porque eu acredito que se não fosse o mercado, esse jogo já teria saído desse jeito há muito tempo.
0: Assim, eu vou ser muito sincera, eu nunca esperei jogo bonito da Game Freak, sabe? Eu, <risos> há mais de 10 anos, a gente sabe que, assim, não espero mesmo, eu não tenho, eu nunca tive esse hype, pra ser muito sincera. É errado? É errado? Porque, assim, a gente deveria ter mais. É, uhum, é, é a gente se acostumar Com um serviço ruim né? É quando a gente se espanta Quando a gente é bem atendido Porque na real a gente sempre tem que ser bem atendido Mas a gente se espanta, pô, fui tão bem atendido Mas não, isso uhum. deveria ser o normal uhum. é, é errado a gente pensar assim Mas assim, eu não tenho se Essa questão de, de produção E tudo mais, realmente a gente tem visto Bastante isso na indústria dos jogos, é, essa precarização do trabalho, essa exploração do trabalho e principalmente porque os estúdios eles contratam provisoriamente as pessoas e depois a descartam de maneira assim, como nada sabe Então é, é, essa questão também é horrível nesse sentido E a, a respeito da franquia Legends Arceus, De certa maneira, é, daqui uns dois anos Pokémon vai ter que dar um outro jogo é, principal pro, Pra quem joga competitivo Porque quem joga competitivo, é, é, eu acredito que assim eu já joguei competitivo, não jogo mais, né, porque eu quero, eu quero coisas triviais na minha vida, e larguei disso, sabe, mas tem pessoas, eu conheço muita gente que adora o competitivo de Pokémon, e o competitivo de Pokémon é sempre algo muito, assim, importante pra série, porque realmente o pessoal quer brigar, o pessoal quer, né... Fazer essas coisas. Então, assim, eles vão ter que entregar algum jogo principal nesse sentido com um Pokémon novo. Sim, e daí sim, é isso que o Marcelo falou. Eles vão cruzar o Legends Arceus com o Sword Shield e ver o que deu certo. Se bem que uhum. Game Freak sempre faz o que dá errado, às vezes. <risos> é.
1: <risos> então, assim. É. <risos> Sabe? Eu queria muito dizer que você tá Errada, mas aí eu estaria <risos>
0: Aí é, é, é complicado E daí, o, outra coisa que o Matheus falou A gente já tá com mais de 800 e trolla lá Pokémon No próximo Pokémon, como que eles vão fazer Pra, pra tentar Otimizar isso, porque se você bota Num competitivo, o cara é muito Pokémon Se bem que é, Quem é da, da, da área do competitivo Sabe que tem certas Seasons assim, que tem Pokémon que tá banido né Até eles isso. ter arrumado isso, isso pra, pra isso, competição. Isso.
1: É, e tem restrição também é, de tem uso que... pra... Exato. Pra, Lendário. De Pokémon, principalmente os lendários isso. e os, é, os, os especiais, assim, eles são, eles são restritos de usar, né?
0: Exatamente. Então, assim, em algum momento a Game Freak vai ter que, vai ter que dar um jogo pra esse público. E, e uma outra...
3: É, porque pra pensar, a próxima geração já vai batendo mil, né? É, exatamente.
0: exatamente. E, e uma Exato. outra questão é é, é assim, se aqu aquela série que eu sempre acompanhei, sempre gostei, ela... Não tá mais trazendo aquilo que eu sempre gostei, é porque o público-alvo dela tá mudando. E você não é mais público-alvo. Eu percebi isso com Destiny quando eu larguei Destiny. Você largou
1: Destiny? É, teve
0: uma época. Ah, eu não agora, agora não. não, não agora, agora não, porque assim, eu sei tá
1: que a Kate tá que nem uma parada aí no. no
0: é, porque no eles Destiny mudaram aí. de novo a, a percepção de público-alvo deles. mudaram é, de novo, é. sabe? Então aí eu percebi que, peraí, dá pra voltar Voltei é... Voltei a jogar tô vo... E assim, é até bom pra mim porque eu converso com o pessoal Com quem eu jogo e tudo mais é, Mas quando eles estavam mudando Muita coisa no jogo Eu percebi que eu não era mais público-alvo É o que eu fiz, eu parei uhum. Então eu acredito Sim. que muita coisa também vem dessas É que a gente é muito apegado, né Eu sou muito apegada por mundo uhum. também E é isso que o Marcel falou, a gente compra
1: <risos> É, pois é
0: Bom, então é isso, pessoal é, Eu acho que ficou do, o, Os nossos comentários aqui sobre o jogo Ficou bem, bem Produtivo, tivemos opiniões aqui Não diversas, eu não diria diversas Acho que uma coisa complementou a outra A gente acabou chegando num consenso que realmente né? É, a Nintendo <risos> A Nintendo é foda <risos> <risos> Mas,
1: assim, pra não dizer outra coisa, né? Pra não né? dizer outra coisa, <risos> exato.
0: Eu concordo bastante nesse sentido que o Marcel falou realmente, né? Porque, mas é, é eu concordo e, e também falo, nunca esperei nada muito assim da Game Flip, né? <risos> que tipo, pô... É, e realmente, acho que a gente é, é bem carente de um, de um jogo Pokémon bonito, legal, assim, sabe? Que, que brilha os olhos. Então, acho que a gente tá... Enfim.
3: Quando a gente chegou um já...
0: É, então, animado, né? a gente já fica é verdade, super é animado. É porque a gente tem aquela aquela lembrança de infância, acho que Pokémon acompanhou muito da nossa geração, né? muito, mas muito mesmo. E por ser uma franquia transmídia, a maior franquia transmídia né, do mundo, acredito que isso é uma outra carga que que acaba pegando bastante, né? E tá vendo, ó, a maior, franquia, a maior franquia tem dinheiro para fazer um jogo bonito, ah porra, né?
1: É... É, 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 é. <risos> Dinheiro tem, realmente. Paga a galera,
0: o oh Game Freak, o oh, Nintendo, paga a galera, oh, pelo amor de Deus e então é, acho que as nossas considerações finais aqui é pra você ouvinte preste atenção aí no seu calendário da cidade pra tomar sua terceira dose da vacina use máscara, a pandemia ainda não acabou tá, então é muito importante manter os cuidados, por mais que você já tenha as três doses e tudo mais é, hum? dá pra gente sair um pouco pra fazer algumas coisas que antes nós não estávamos fazendo por não ter a vacina, dá, mas com muito cuidado tá, e ouvinte se você quer ajudar o nosso cash, não é doando um milhão de cópias Pokémon Legends Arceus pra gente.
1: Se quiser, pode. Se quiser, pode. Assim, tá
0: valendo mais que pode. barras de ouro no é. Brasil.
1: Uh, eu moro na rua. <risos>
0: você pode nos ajudar. Eu acho que a sua maior ajuda é espalhando aí as nossas redes sociais e também o nosso cash. Nossas redes sociais é arroba multipop, o pop em letras maiúsculas lá no Instagram, certo? Temos o Twitter também e e lembrando que o logo é aquele amarelinho escrito multipop em vermelho. Não aceitem imitações. E siga a gente lá pra ajudar. Mande cartinhas, mande recados. Nós adoramos. Uhum. Ficamos super felizes. E também você pode dar uma notinha aí no Spotify, né? Quatro estrelinhas, é a gente fica feliz. Cinco, a gente já manda um Cinco? beijo no coração. É. Exatamente. A gente já fica extremamente feliz. E também tem os outros agregadores de podcast. Que dá para dar notas também. É, eu ouço muito no agregador do Google, acho o agregador excelente. Sim, e, inclusive, para você que, que não é assinante de Spotify e tal, essas coisas, é um agregador de graça aí para você baixar e é. funciona super bem.
1: Funciona bem mesmo. E, é um, e a forma de organizar os olhos é muito intuitiva. Então sim, é, um, é um reprodutor bem legal.
0: Bem legal. Eu, eu, é.
1: recomendo, recomendo bastante. E principalmente porque não tem propaganda. É totalmente sim, grátis. Sim,
0: totalmente grátis, sem propaganda. Então fica aí a dica, ouvinte. Não tem mais desculpa pra, pra não ouvir o pop Certo?
1: Exatamente. E siga a gente também lá na nossa Twitch, que agora semanalmente a gente tem lives também. Hein? Inclusive a gente fez o react aí da última... Da última Nintendo Direct, a Kate participou comigo, foi muito legal. Toda semana eu tô jogando alguma coisa. É, vocês já me viram tomar susto no control, vocês já me viram tomar porrada no Hades, vocês já me viram morrer pra caramba no Sekiro. Então, continua seguindo a gente lá. É só mais aqui, É verdade, você tá vendo? Como é que Não, tá? eu te sofrer, muito né? Mesmo, tá muito bom, bonito, né?
0: <risos> eu ouvi falar, eu ouvi falar que o Marcelo vai jogar Elden Ring e a Kate vai assistir e vai comentar. Eu ouvi falar, eu não sei. Eita,
1: eita, eita isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Okay. É isso aí mesmo. <risos> então siga lá a gente na twitch.tv barra underline na tv. Os links do, das nossas redes sociais, da nossa Twitch e das redes sociais dos participantes aqui do cast também vão estar na descrição do episódio.
0: É isso aí. Então um beijo no coração e até a próxima.